0: 欢迎收听《降玩世界》，我是 J， a y 我是 Oscar。同学们集合啦，跟着 OJ 一起飞 ，Let's go，Let's go，Go
1: go go！ 我们今天要 go 到哪里去啊
0: ？J， 今天来去一个大家一定是非常引颈期盼，而且不管有去过没去过朋友，一定都是再三回味无穷的一个国家，叫做瑞士。OK， 瑞士。因哎、欸，我現在
1: 猜了，真的要入瑞士是不是？真的是入瑞士。对，跟瑞士入过啦。那我们今天应该有点不一样哦。我
0: 们今天要强调的是，瑞士它到底有什么样的一些人文特点，或是主要的景点？应该这么说
1: ，其实瑞士哦，它的强盛跟它的地形有关系，但是它曾经的算是贫穷也跟它的地形有关
0: 系。我觉得很蛮有意思的哦。我们有时候在台湾这边看哦。常常在周休二日或是年假，说大家都往哪里跑？山上啊，去山上是啊。以前那些山上的土地，我们都叫做我们的原生住民朋友，对不对？原住民朋友在的地方，在那里来讲，其实以前的那些土地都是我们所谓的平地人或者汉人不需要的，或是他们经过打斗战争，或是经过社会化之后，回到山上去做居住的。没想到十年河东嘛，现在的这些山上或者是这些景色，在疫情之后。疫情前也都是人类还是想要走向大自然的，对不对
1: ？对啊，那个时候疫情的时候带国旅嘛，我就常常跟他们说，这真的是十年河东十年河西啊！真的啊，以前啊，像客家人啊,啊或者是原住民哦、啊，因为敌不过这米南人，米南人多嘛，所以他们就往山上迁徙。啊，以前在那边啊，很多地方啊就很辛苦啊。种茶啦，种水果，甚至只能打猎，是,是是，种不出稻米，没错。那结果我们现在一台游览车，一台游览车，一台游览车的拉上
0: 去看，而且上面的饭店还有吞吐量，不是每一个团你都能够。我现在要住，马上可以入住，有的时候还要提前时间预定呢
1: 。没有错。所以瑞士也是一样啦，瑞士啊，以前大、啊、穷，为什么他们的老百姓出去当佣兵？佣兵是很可怜的啦。其实他们打仗的信念是什么？就我们国军、欸、保家卫国。用兵的信念是什么
0: ？为了挣钱养家活口。对呀、
1: 啊，然后你可能就会死在外面。对，而且你可能兄弟啊、父子参加不同的佣兵团，结果呢，两边刚刚好两个雇主雇到这两个佣兵团上战场了以后，哇，父杀子，子杀兄，这个是很可怕的一件事情
0: 真。真的。所以在这个过程当中，我们提到这个佣兵，就是以前瑞士因为群山环绕。你在这里不是放牛就是放羊，要不然就是放足自己去外面当兵，对，来赚钱。以前没有什么银行业或者精密工业、钟表业、轻工业，他们只能靠劳力输出，或者是在自己的家园当中啊务农种田，所以这个是相当辛苦的、啊。但是没想到时代的改变之后，你说这个瑞士，它还是算是日耳曼人的支系，对不对
1: ？这个它是日耳曼人为主啦。
0: 但是并不是
1: 全部都是很慢。兰，西边那边是法兰西嘛
0: ？对，法兰克人，然后南边也有拉丁人，对
1: ，就是意大利人，
0: 意大利卢加诺啊那些地方的
1: 。那其实刚刚呢，就有讲到群山环绕嘛，所以呢，最刚开始瑞士的一个产业是什么呢？就是畜牧业啦，放牛啦。所以在这边呢，比如说 c h 啦，巧克力啦，瑞士都是很出名
0: 。对啊 c h 跟巧克力，想象中我们现在好像也是生活必须的，对不对？对。然后
1: 瑞士它真正开始发迹的时候，应该算是怀表开始出现的一个这个年代哈。是，那这个怀表出现这个年代了以后呢，其实瑞士是第一个制假表的地方。嗯哼，他这个瑞士的工匠啊，被派去英国啦，派去意大利啦，去学制这个钟表，学了以后做回来，第一个假表中心就是瑞士。但时过境迁，大家这是上百年以前
0: 的事情。但其实这个日耳曼人的工艺或是水准，其实发挥的非常早。我们去了很多，比方说慕尼黑，比方说去到首都伯恩，或者是去纽伦堡，他们这个市政厅或者是他们主要的城市建筑上面都有那个叫什么中塔，而且还是有小木偶的中塔。可想而知，他们的这一些科技或者是他们对于时间的掌握、日耳曼人的效率等等啊，从农村走到工商业社会，也起步的比较早。没有错，因为哦，他们比
1: 较不容易生活。我觉得我们今天这一集啊，我们是可以把重心呢放在瑞士的群山上面。就是说，我们这次去了以后，我们要看到的一些这个东西。刚刚就有谈到精密工业这一个部分呢、哦，它其实不仅仅是这个钟表，它也投射到一些其他的这个地方。是，比如说台湾跟瑞士同样都是有很多的这个山，但是呢，如果说以高山铁路的一个普及度，或者是。磁轨铁路的品质来说的话，台湾还是比不上瑞士。其实瑞士呢，除了它是一个中立国之外呢，我们可能会发现一件事情：瑞士对观光客相对来说是很友好的一个国家、
0: 嗯。没错，他们在国情或者种族上来讲，他们不太会有这种，比方说你是来自于哪里，或者你是从别的国家来工作打工的。其实整个瑞士的基础的服务业来讲，现在真的也是欧洲的综合体
1: 。对。而且呢，像我刚刚讲到铁路，你会发觉它这个铁路啊，尤其是像我们要讲到这个山铁路、缆车等等的，其实都是为了观光客而建的
0: 。没错，群山当中啊，我们今天会介绍一些很有名的山峰，像刚刚奥斯卡提到这个叫拥峰后，就是叫做少女峰，它也有一个别称，非常的气势雄伟，叫做欧洲的屋脊。对对对对，它算是最高的一个欧洲能够欣赏群山的景观台。也叫做整个欧洲呢，算是名气最大、最响亮，而且耗费的工程的难度跟资金是最多的。近几年来讲，还有一个新的玩法，对不对？没错，你看哦，他就是一直不
1: 断在 push 自己进步。所以呢，到了这个疫情中间呢、哦，他还修了一个新的这个算缆车。那这个缆车呢、哦，哈，整整减少我们上山大概三十分钟的一个时间
0: 。没错，所以上下时间呢，其实很棒哦。它一样是从我们。刚刚讲的 ，Lauterbrunner 是另外一头，还有一头是 Grindelwald。Grindelwald 的话呢、嗯，这边有火车，也有缆车。现在他们这边盖了一个大的新的缆车站，其他它这个车站也很不错。g r i n d、哦、e w a l d Terminal， 对，它是几个火车、缆车，还有巴士站也可以一起连接。还有就是它那边还有个梅林汉线，是另外一头。对对对，然后可以到瑞士另外一个山脚下，它在这边也可以做这个接驳。所以在这个过程当中呢，它其实是变成是一个很多功能、很多元所以整个上到少女峰上，像有很多的路径了。当然呢、啊，公司也安排让大家体验比较新的，就是缆车的部分。其实它可以从我们以前地表上火车看到景致啊，拉到一个半空中，可以鸟看整个格林德瓦被线上去的这个
1: 。其实如果各位听众朋友有兴趣的话呢，可以上我们公司的这个 IG 啊，那个我自己带团去的时候呢。我有坐 g r e n Valley Terminal 的这个缆车上去，是，然后我有从空中拍到云海，那个我不是拍照片，我那是有一段的这个录影的，啊，大家有兴趣的话可以去看一下了，对，这个感觉是很棒很妙的，这个感觉就是你在这个山下看上面，哎，好像天气雾雾的哦，不知道能不能看得到，然后呢，你开进了这个云里面了哈，你会觉得糟糕了，天气不好。可是当你通过了这个云层往下，哇，豁然开朗，那种感觉真是太棒，太妙！哇塞，
0: 在上面不画一幅国画，真的是太可惜。哎，我
1: 会画国画，就不会当领队啊！
0: 是是是，所以在这个少女峰啊，真的非常值得一游。不管我们来几次，好像都觉得每次来感觉都不同
1: 对，而且少女峰不仅仅是它上去的时候这种特色，比如说我们会到那个埃格 Glacier 这边我们要再换火车上去嘛哈，就应该知道少女峰了这个隧道啊。最后这一百公尺啊，挖的时候啊，就因为以前没有像现在有什么前钻机啊，是是是还能坡度太陡，也没办法用前钻机来挖，是是都用炸药炸。光是挖那一段，就死了好多人啊
0: ，没错，没错。所以，人真的啊，我们现在人类很幸福啊，有时候上去都感叹啊，你说造物者是奥妙，或者是前人啊，他们在施工的这些的辛苦跟艰辛，能上去一趟，即使要付一点时间跟成本，我觉得都非常划得来。对
1: 。你看哦，那少女峰，它整个站就是一个为了观光客而建的
0: ，没错。比如说
1: 它有这个吃饭的地方，还有呢个 Sphinx， 也就是它的观景台。对，那观景台上面还有欧洲最高的一个表店，然后那个卖手表。然后呢，我们哦，有的时候团会去看阿雷奇冰河嘛，嗯、但是在这边有一个冰洞，它就是挖阿雷奇冰河挖穿，然后本可以走在里面的万年冰洞，哇，
0: 那个感觉非常特别。常常想说我们要去看冰宫，冰宫都想到什么？日本东北。对对对，韩国。但其实我们去瑞士啊，他们不会把一个简单的东西啊呈现出来，他们一定会把很多的多元的元素包装在一个这个商品当中。没错没错。所以你去少女峰上啊，你从上去到下来的每一刻每一秒，我觉得都是非常新奇，而且富有他们的这个。很值得
1: 啦，对。还有在上面，比如说你会拿一个少女峰的护照啊，去登尼娜、啊、要盖章、欸，代表我真的来过，在上面投一个明信片。欸有兴趣的话，也可以在上面吃一杯最贵的新拉面啊！对对对，<笑>那个超贵的那个啊
0: ！对，光是水就要三四块。对對對,、哦、对对对，那一碗
1: 是八块，是吧？对对对，對没错。我我们说的不是台币哈，是瑞士
0: 瑞郎瑞郎。所以这个少女峰来说啊，算是欧洲最知名的山峰。没错。除此之外啊，我们常常坊间呐、啊，也可以跟各位听众分析，常常会有什么三大名峰、五大名峰、是的，六大名峰。其实它这个山峰呢，你说要怎么样截取最精华、最好看的、啊？当然各有巧妙，或是各有其风景。欧洲现在来说啊，还有很多的旅游方式，比方说这几年又开始兴起，譬如说纯火车旅游
1: ，对，完全
0: 没有车子。纯火车旅游它还是见仁
1: 见智啊。我我的是这样子啊，因为你纯火车旅游的话，你的行李就要上车，上火车。一般
0: 来讲，我们的火车旅游不太。相同的是，它其实它有一个行李多土多的服务，多土多对。但是我们要带着自己的小包包、随身包，对。然后要赶火车，要看火车。那么呢，在这个过程当中，也是一个不错的方式。当然了、啊，我们今天讨论的是所谓的山峰啦。刚刚讨论的少女峰，还有一个是什么叫做铁力士，对不对？其实铁力士它是大的箱型缆车，对，转换两次上山。其实少女峰有一点点跟它隔开来。看的东西完全又是不太一样
1: ，都不太一样。其实你每一座山都不太一样。比如说刚刚讲到这个铁力士山，是那少女峰的话，它到 i c 格雷 l a 还是要换火车。是啊，那刚刚我们就已经提到了铁力士山，它就是两段大缆车吊上去。不过如果明天要去铁力士山，前天晚上我就会跟客人说，今天晚上我们吃饱睡好，因为它缆车吊上去时间比较快，你一下吊到三千多公尺高。有的时候会有一些高山反
0: 应，上去又是非常壮观的雪场，对哦，还有一个铁索吊桥，哇，客人看到那边打雪仗、飞奔，非常兴奋，哇、哦，那个真的是毕生难忘的经验、啊。对对对，其实我还蛮喜欢那个地方。对，每次上去看到客人这样子，哇，我都觉得非常值得，因为这个能摸到雪啊，在台湾不容易，对不对
1: ？台湾看了那个武林呐、啊，下雪那个零点五公分，然后就赛车
0: 大家就兴奋成这样。对，
1: 在那边的话是，哎、欸，今天只下零点五公分，不想看，<笑><笑><笑>對對對所以上去真的
0: ，哎，来去高山一趟，他们这个也叫做中年积雪嘛，都是啊。所以你想要看雪，其实不分夏季、冬季，其实上山都一定看得到、也摸得到，没有错。对，那当然啦、啊，可以感受这些气氛之外，也可以享受他们当地的，刚奥斯卡介绍上面的这些，不管是景观、设施、餐饮等等的服务都非常周全。对啊
1: ，其实除了这个我们熟知的。少女峰跟铁力士山，这个是我们小学啊，或者是国中、高中地理课本上面就会念到的。其实，在瑞士还有一个山王，还有一个山后。是，山王是谁呢？山王就是马特红峰
0: 。哇，这个马特红就非常知名，而且大家印象深刻，因为它跟我们那个很有名的三角巧克力嘛
1: 。对对对对，
0: 对，有点相关联。而且啊，这个马特红啊，我相信大家去过一定印象很深刻，因为它这种金字塔造型的。加上底下这个小山城
1: 策马特，对，没错哈、哦。其实去这个马特红峰啊，我们并不会真的到马特红峰的顶
0: ，其实我们是，
1: 我们要从塔什那边嘛，我们要搭一个这个电车，是进到这个山脚下小城叫策马特。这个策马特是应该是全世界最环保的一个城市之一
0: ，无烟小山城
1: 。对，它里面的车早就是电动车了，早就
0: 是电动车了
1: 。然后呢？大家要么就是徒步，要么就是坐电动车。电动车都少坐，我看到骑脚踏车走路的啦
0: 。大部分都是步行
1: 。对，然后呢，真正要看到这个马特红峰，其实我们到车马特看日出，还记得我们要走到一个小桥那边吗？都有。其实它
0: 这边景观点哦、喔，其实车马特真的是很不错的一个地方，就是我们在这个小城镇哦、喔，你从晚上可以看日落，对，有一个鸟瞰的小景点。是，到了日出看。看完之后呢，白天我们行程再上到 g o n d e Great， 再上去景观台再看。看完之后还不够，我们再慢慢的健行，再从其他的旷野，算是草地中或者是石头堆中看一下湖中倒影嘛。一大一小两个湖泊都可以看得到马特洪峰倒映在湖泊当中的这个美景。哦、对。
1: 我们这个最刚刚有讲到，就是这个高奈格拉特山。这个高奈格拉特山呢、哦，它就是哦，做到所谓的这个叫齿轨了，牙齿的齿齿轨的这个算高山火车。其实你在往上爬的时候，你就会有一种倾斜度的一种感觉。对，那你要慢慢这个爬上去了以后呢，我觉得他们也蛮大方的。我们买的那个票就是 daily pass 嘛，那一整天，当然就是我几点第一班车跟几点最后一班车，你要看懂啊。那你对待的话呢，就是我们会走一个这个行程。那如果说客人想要在上面多待一下，也没有问题。是像刚刚去讲的，利菲尔湖的这个践行就真的不错。下车了以后呢，走到这个湖边，当然那天天气要允许，这个是最重要的。的。因为出去玩啊，能够看到美景其实是第二，安全才是第一。那我们呢，看到它一个美景的一个倒影，然后有的时候还可以看得到马特洪峰啊，一个三角形，对不对？下面还有一层薄薄的云海，其实又是另外一种感觉，那种犹抱琵琶半遮面啊，那种感觉
0: 。所以，我们常常去的时候，客人都啧啧称奇，说怎么世界上会有这么样的一个地方？就这么巧，有一个这样的造型的山，还有这么样漂亮的小镇，而且得天独厚是它还能够盖上这些漂亮的景观铁道或者是健行步道。哇，真的是完全符合我们现在人。你说要户外旅游，要践行踏青，所有的需求，所以你说这个叫做“山王”啊，其实一点都不为过哈
1: 。对，其实我觉得你去瑞士以后，你会颠覆了我们的一些想法。比如说，我们今天台湾环岛铁路，那环岛铁路是以交通为主嘛。那后来有些观光列车，但是今天高耐格拉特山，或者是策马特，或者是铁力士山，刚刚讲到的这些铁道缆车，就是为了观光。观光,光让你看到这个美景的，建给你看，这个感觉真的不错。那有山王，当然就有山后啊。山后是谁？山后
0: 瑞吉吗 ？Rigi 对，这个瑞吉奥斯卡应该非常熟悉哦
1: 。峨眉山
0: ，峨眉山，<笑>峨眉山。<笑>哦、OK， 所以呢，它算是我们很多啦，亚洲地区都会去跟他姐姐妹山姐妹是那样的感觉对对。对，峨眉山。对，对啊。所以在这个山上来说，它为什么又叫做山后呢
1: ？其实啊、哦，所谓的这个山王壮丽。尖锐，但是山后柔和柔美，然后它的那个坡度当然也是有，但是整体云,云雾吗？它就算没有云雾也漂亮啊！哦、okay ，而且其实到山顶上，云雾不能太大。我上次跟峨眉山照相的时候，云雾就有点大，那还好，太阳哗一下出来了，那个云雾一下就散掉了。对，哎、欸，这个山上的天气也是蛮特别的，有雾啊，一下子太阳出来就最后散掉了。
0: 而且现在的瑞吉山已经换了全新的白色的这个缆车，对不对？很漂亮的这个造型，还不错哈。瑞吉山火车啦，磁轨的火车啦，对，磁
1: 轨的这个火车啦，白
0: 色的我记得
1: 。它现在瑞吉山它有两种火车，一种是比较新式绿色的
0: 、oh, ，OK
1: 。那有一种是
0: 古董车哦， oh, 有一种是古董车，但是
1: 古董车这叫什么老皮呀、啊？ Uh -huh. 但是里面是新发动机。因为其实你们要知道一件事，瑞士是非常重环保的，比如说柴油啦、没办法完全燃烧啊，那个废气啊什么的，它都不会再让你开了。所以呢，会有两种的这个火车哦上去，而且呢，火车我们会从阿沟道这边上去嘛，然后下来了以后会到一个地方叫维也纳，从维也纳那边马上可以接上一个这个卢森湖的一个游船啊，这卢森湖也是完全是什么样，电动船啊。就是没有烧油的，所以卢森湖非常干净，而且哦、喔，像带团啊，有些客人坐船啊，就会有一个问题，是什么问题
0: ？会不会晕船
1: ？对，其实会晕船跟船会不会晃那有关系，还有就是怎么样吸废气，不完全燃烧的那个废气啊，它
0: 有时候有一些这个煤油气啦
1: ，对，那就从维也纳一直可以坐到卢森这一段船呢、啊，完全没有，而且非常的平缓，很舒服，出去吹吹瑞士的冷风。我觉得到瑞士一定要吹吹它冷冷的风，这种感觉的相当的一个这个舒服
0: 。是是是，所以在这个过程当中呢，可以感受到不同的瑞士的景致跟风情啊。除此之外，还有什么山峰呢？还有就是，哎，白朗峰，对不对？其实这
1: 个它是在交界处嘛，它是法国跟瑞士
0: 。其实它严格来讲，哎、下面的小山城叫小木尼嘛，
1: 它是法国啦
0: ，但是在法国、嗯，但
1: 是在上面的话，其实它是瑞士，在小木尼这个地方嘛，哈。嗯白浪峰，我又帮他取了一个名字，是馒头山
0: 。馒头山啊、哦，像不像馒头？它刚好圆圆的，就像我们那个很有名的使用品牌叫 m o n Blanc 嘛，对不对？对
1: 对对对，小白花。它刚
0: 好那个笔盖的头就是一个圆圆的，蛮写实的哈。对，就是一个小小的白顶的，没错没错。哦，所以上面呢，他们一样送缆车嘛，对不对
1: ？其实我们也也不是真正到白浪峰。我们到旁边南征峰
0: 哦，南征峰，它刚好是一个南征峰站對，对。
1: 然后我们去远眺白朗峰，可是你会发现哦、喔，如果说今天天气比较好，那我们在这边远眺的时候，你会发觉他们那个雪地真的是专业装备的，就开始慢慢的往白朗峰上面爬。
0: 对对对，其实很多、喔、我们看到这些山峰哦、喔欸，就像小蚂蚁一样，一一点一点这样往上爬。我俗话说，只要我们人类看得到的地方啊，就有人想要去。对，而且一定有人到得了
1: 。然后，以上说的这五座山的缆车、火车，全部都是为了观光客而建的
0: ，非常不简单
1: 。你说这奢不奢华、嗯
0: ？对啊，我为
1: 了送你去看，然后我特别建一条铁路，建一个缆车给你
0: 。没错，所以你说来到瑞士一趟值不值得？每一个去过的贵宾朋友都觉得非常非常值得。对
1: ，这个我觉得对观光客的一个友善度啦。
0: 对，即使说你要花费一点成本或者金钱、嗯，但是去过之后，我相信一定是终身难忘
1: ，真的难忘，忘不了
0: 、啊，没有办法用其他世界上其他的说地区基础设施、硬体设施来去做比拟
1: 。这个我觉得全世界啦，真正第一个把观光当成一个很主要的一个资源的国家，应该就是瑞士。像我们刚刚讲那些山峰以外，其实瑞士还有怎么样？好几种火车可以坐
0: ，非常多。其实每一条登山路线或是不一样的景观列车，都各有其特色啊。对啊，
1: 比如说我个人很喜欢的是喜欢从那个迪拉诺那边坐那个博列那段
0: 。哦，你喜欢坐那个看那个旋转的大回旋哦，那个
1: 铁桥那大回
0: 旋的那个。Rossi 哦
1: ，对对对，那个真的很棒。那除了这个博列那段以外呢，其实还有一个也很不错的冰河列车,列車啊啊。
0: 对了，各有其特色。它在上面来讲，有时候我们订到会是，比较有餐点，你可以看着这个窗外的景观，哇，然后呢，上面还有很特别的纪念品，对不对、欸？斜斜的一个小杯子
1: ，对，这个酒杯啦，马克杯啦，是。我觉得他们那真的精致，他们连帽子都做得特别好看。上次我想买，结果呢，这个存量有限，卖到我前面的时候，我的客人要买。所以，我当然就这样给客人，就没有了，我就没有买到了。
0: 对啊，他常常都是这样子，是用限量的方式供应的，所以这些的景观列车非常吸引我们去。嗯、一路上来讲啦，有的景观列车呢，你说譬如说黄金线，哦、黄金列车也很妙也。对啊，它也会经过那个日内瓦湖啊，看一下那个非常著名、举世闻名的那个葡萄庄园啊。是啊，是啊，哦、算是人类文化遗产的一个部分。所以各个。景观列车，他看到的景致啊，把瑞士浓缩起来。你可以从火车上来去看窗外的景色，也是非常棒的、啊。这也就
1: 是最说现在开始有一种新的玩法，就是所谓的火车之旅。是
0: 是是,是，这个也其实没有算是最近流行，只是现在开始当到了。就是就台湾开始有这个想法，更深入的玩法，而且是纯瑞士的。所以讲、啊、后面呢，也许公司我们也会推出类似这样的产品，也可以。试着了解看看，我认为要了解整个，比方讲欧洲文化、日耳曼文化，或者是了解整个欧洲呢，他们的发展啊的重心，还有如果你喜欢一些精密工业、钟表工业的哦，这些东西，你看，比如说德国的车子、瑞士的手表、法国的美食、红酒等等的这些东西啊，值得大家呢花一点心思去品尝
1: 。其实刚刚最讲到这个钟表。你看钟表行业强的国家，它本身国力也强。比如说，你看瑞士的首屈一指，然后呢，德国，还有呢，亚洲最近崛起 ，Seiko 也就是日本，他们的这个钟表都是做的很精致、很好的。没错，当然呢各有价钱的一个这个弹性，但是能够做出好表的国家，国力都不差
0: 。是是是，对。好啦，我们今天就跟大家稍微啊。介绍一下瑞士这几个很有名的山峰，当然还有更多啦。譬如说什么女妖山、d i a 迪亚布雷啥啦，或者是比拉特斯山啦，哦，这些山峰，甚至像是雪朗峰啊，这些瑞士的山峰，每一个都各具其特色，对、哦、啊。所以还有阿雷奇冰川啦，哦，太多了，還有太多讲不完啦，嗯、太多太多,太多，包括白朗峰后面还有一个冰洞，也可以去看看。是是是，太多了，所以在这个旅游的行程当中啊。本公司一定会截取最精华的部分，让大家能够去欣赏一下。其
1: 实瑞士也是台湾好几倍大了。我们哦，十几天的一个这個行程，能够去的地方还是有限。所以呢，瑞士是值得一去再去的。每天的行程都会有不一样的这个调
0: 整、嗯。OK， 那就让我们呢、啊、拭目以待。听完是不是很想出发来去瑞士了呢？喜欢今天的内容，记得订阅，分享给您的亲朋好友。感谢收听，我们下集再见，拜拜，拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出。